0: ClimateCast, der Klimabündnispodcast. Hallo und willkommen zu einer weiteren Episode von ClimateCast. Besuch aus Amazonien, Klimapartnerschaft als Beitrag zum Klimaschutz – und Unter Klimachat sind die Themen des heutigen Podcasts.
1: Eine hochkarätige Delegation aus Amazonien verbrachte Anfang Oktober drei Tage in Kärnten. Jeanette Figueredo-Alves vom Volk der Desana ist die Landeshauptfrau eines riesigen Teilgebietes vom Alto Rio Negro in Amazonien. Die 35-jährige Mutter von vier Kindern war das erste Mal in ihrer Funktion als Präsidentin der FOIREN in Europa. Die FOIREN ist der Dachverband der 90 indigenen Organisationen vom Rio Negro. Jeannette war in wissenschaftlicher Begleitung von der ebenfalls 35-jährigen Biologin Natalia Kams-Pimenta von der ISA auf Besuch in Kärntner Klimabündnisgemeinden. Sie arbeitet an der Ausbildung indigener Umweltbeauftragter sowie an der Entwicklung nachhaltiger regionaler Lieferketten für das Rio Negro Becken.
0: Das Rio Negro Becken ist das Gebiet, welches die österreichischen Klimabündnisgemeinden partnerschaftlich seit 30 Jahren unterstützen. In den 1990er Jahren als exotisch beschrieben und oftmals belächelt, wenn nicht ignoriert, haben hier die Klimabündnisgemeinden inzwischen Großes geleistet. Ende des vorigen Jahrhunderts wurde der Regenwald meist noch als nahezu menschenleerer Raum gesehen. Es galt, Tiere und Pflanzen zu beschützen. Es war die Zeit, wo man den Regenwald per Quadratmeter freikaufte. Das mit dem Freikaufen war für die vor Ort lebenden indigenen Völker völlig unverständlich. Wieso sollten sie freigekauft werden, wo sie doch seit Jahrtausenden von und mit dem Regenwald leben?
1: Mitten in den Alpen sah die Delegation die schon sichtbaren Auswirkungen des Klimawandels. Die Folgen des juni unwetters in Treffen zeigten ihnen die unheimliche Kraft von Starkniederschlägen. Innerhalb von Minuten kam es hier zu gewaltigen Zerstörungen. Langsamer, aber auch von gewaltiger Dimension ist der Rückgang des größten Gletschers, der Pasterze, anzusehen. Unsere Gletscher werden bald nur mehr in unseren Geschichtsbüchern stehen. Dieses Schicksal könnte ohne schützende Gegenmaßnahmen auch dem Regenwald zuteil werden.
0: Der gemeinsame Erfahrungsaustausch war ein wichtiger Teil des Besuchs. So fand am 6. Oktober im Zentrum humanberuflicher Schulen des Bundes in Villach auch der vom Klimabündnis organisierte Klimachat statt. Schüler und Schülerinnen aus ganz Österreich konnten die Gelegenheit nutzen, um den Gästen aus Amazonien Fragen zu stellen. Vor den Fragen der Schüler und Schülerinnen noch einige Fakten.
1: Der Rio Negro im Nordwesten von Brasilien ist das größte Schwarzwasserflussbecken der Erde. Die Region umfasst 700 Nebenflüsse, 8000 Bäche, 510 und 118 unterschiedliche Landschaftstypen. Das anerkannte indigene Gebiet umfasst 135.000 Quadratkilometer und ist ca. zweimal so groß wie Österreich.
0: Begrüßt werden die Schüler und Schülerinnen von Kerstin Plass. Sie ist Übersetzerin und Koordinatorin der Klimabündnispartnerschaft mit dem Rio Negro. Sie moderierte auch den Klimachat und übersetzt aus dem Portugiesischen.
2: Herzlich willkommen von unserer Seite auch. Ich hoffe, man hört uns jetzt gut und ich hoffe, man sieht die Präsentation gut. Ähm, mein Name ist Kerstin Blass und ich bin jetzt gemeinsam mit unseren Partnerinnen vom Rio Negro hier. Und ähm, wie das Leben der Menschen sich dort gestaltet und was für einen wichtigen Beitrag sie leisten zum Schutz des Regenwalds, über das wollen wir heute mit Ihnen diskutieren.
0: Technisch wurde der klima von der Medienabteilung der CHS Villach vorbereitet. Zu Beginn interessierten sich die Schüler und Schülerinnen des Borg Landeck, wie die Jugendlichen am Rio Negro ihren Alltag verbringen. Dazu Janeth Figuaredo Alves.
3: Hallo, ich bin Janeth Alves, aus dem Povo Dessano. Ich bin hier für die Föderation der Indigenenorganisationen des Río Negro. Also, um ein wenig über die Realität der Jugendlichen und Kinder der Region des Rio Negro sprechen, wir hier. Also sie möchte sich
2: nochmal vorstellen, sie ist eben von der, vom Volk der Desana und repräsentiert hier eben die, Fulieren, die Partnerorganisation und ähm, hat jetzt zu Beginn gesagt, dass man auch in der Region natürlich unterscheiden muss zwischen einer Jugend, die am ländlichen Raum lebt und denen, die ein bisschen in städtischen Gebieten eher sind. Sie ähm, haben ein bisschen unterschiedliche Realitäten, auf jeden Fall gilt für alle, dass sie äh, auch so wie hier ich, natürlich ich, zur Schule Mutter, gehen das Kultur, und dass, dass sie denn, da als Fuiren äh, eben auch eine starke das Arbeit das dafür das leisten, das eine gute Bildung Dancer, in die Region zu bringen und sich auch für Gesundheitsförderung äh, in der Region einzusetzen. Der und da gehört eben auch eine gute Bildung dazu, damit Sport, man über solche Themen sehen, Bescheid weiß. Und, und das ist nicht so, so strukturiert so wie hier, aber trotzdem sind sie sehr bemüht, da dahinter zu bleiben. Und natürlich haben sie auch eine reichhaltige Tradition, Bezüglich Tanzen und Kunsthandwerk, wo die Jugendlichen auch eingebunden werden, haben auch schon von früh an Kontakt mit der Landwirtschaft, weil das für sie essentiell in der Region ist. Sie ernähren sich viel von der familiären Landwirtschaft, klein strukturierte Landwirtschaft und das ist ein bisschen so der Alltag von den Jugendlichen.
1: Wie sich der Klimawandel auf die Region auswirkt, beantwortet die Ökologin Natalia Kampz-Pimenta.
4: Äh, bon, é uma organização, sociedade civil, né, e tem apoiado né, o trabalho das organizações indígenas em diversas frentes, é, e todas elas, de alguma maneira, olhando para essa governança né, e a sustentabilidade dos territórios é, indígenas no Brasil. Sie sind eben eine
2: NGO, die sich mit vielen verschiedenen Themen auseinandergesetzt hat in der Region und unter anderem auch 2005 mit einem Programm begonnen, wo junge Menschen ausgebildet werden als indigene Umweltbeauftragte, um diese Klimawandelfolgen zu dokumentieren. Auf das werden wir später noch näher eingehen. Und was man in der Region stark beobachten kann, ist, dass man ähm, das vorher auch auf dieser Karte mit den Kippelementen zu sehen, dass eines der Systeme, das da einen großen Einfluss auf die Klimawandelfolgen in der Region hat, das El Niño und La Niña-System ist, das sich stark auswirkt auf die Region und dann eben unter anderem dazu führt, dass es zu Überschwemmungen kommt, wie man jetzt auf diesem Bild sieht, dass es dann äh, zu Überschwemmungen auf Feldern kommt, aber auch Häuser werden zum Teil überschwemmt. Und das Problem ist, bei solchen Überschwemmungen der Felder geht es nicht nur darum, dass jetzt diese Ernte da kurzfristig verloren ist vielleicht, oder dass man kurz mal abtauchen muss vielleicht, um die Maniokpflanzen, Maniokwurzeln zu ernten, sondern es geht darum, dass die Ernährungssicherheit in der Region nicht mehr ähm, sichergestellt ist, weil die Menschen sich aus der Landwirtschaft ernähren. Und es geht auch die Samenbank für die nächsten Jahre zum Teil verloren weil das Saatgut nicht mehr trocknen kann oder weil es weggeschwemmt wird oder auch die Wurzeln einfach verfaulen und man es dann nicht mehr ernten kann und das ist deswegen eine große Bedrohung und im Vergleich dazu gab es aber in der Vergangenheit auch schon, also vor allem 2015 und 2018, große Trockenheit in der Region und das stellt natürlich große Schwierigkeiten auch in Bezug auf die Mobilität in der Region da, weil die Leute dann nicht mehr ähm, teilweise in die Städte oder in andere Dörfer weiterreisen können, auch Produkte nicht mehr zu ihnen in die Region kommen, vor allem in die urbaneren ähm, Zentren, die, Ver die Versorgung einfach geschwächt ist und das ist für sie einfach ein großes Problem.
1: Die Jugendlichen wollten noch wissen, was für den Schutz vor Ort getan wird. Und Frau Jeanette Figueredo alves beschreibt den wichtigen Beitrag der indigenen Bevölkerung zum Schutz des Regenwaldes.
3: Also
2: es gibt ja in der Region leider noch immer ein paar Gegenden oder Gebiete, die nicht ähm, demarkiert sind, also nicht als indigene Siedlungsterritorien anerkannt sind. Das ist das, was man hier jetzt noch grau unterlegt sieht. Und in diesen Gebieten ist die Fueren aber trotzdem aktiv, weil sie ähm, auch dieselben Volksgruppen vertreten. Und in diesen Gebieten erleben sie leider, ähm, dadurch dass sie nicht als offizielle Territorien anerkannt sind, eben das Problem, dass es dort zum Teil ähm, illegalen Bergbau gibt. Äh, vor allem der Abbau von zum Beispiel Niob oder Tantalit oder so Mineralen. Und ähm, das unterscheidet sich sehr stark zu den, den markierten Gebieten, wo sie selbst dafür zuständig sind, diese zu managen, weil sie ihre Landtitel haben und ihnen ist es einfach sehr wichtig, den Wald nicht zu zerstören, weil er ihre Lebensgrundlage ist. Und ähm, deswegen treten sie sehr stark dagegen auf als um auch in Zusammenarbeit mit dem ISA diese Prozesse zu stoppen und ähm, die Kontrolle darüber zu erlangen. Und auch die Governance, also quasi ähm, die Regierbarkeit dieser, dieser Regionen für sich irgendwie, solange sie das öffentlich denunzieren, sie fordern auch... Entschädigungszahlungen und Strafzahlungen an die Regierung, weil sie durch diese aktuelle Regierung von den Bolsonaro solchen Gefahren natürlich besonders ausgesetzt sind und die werden auch nicht weniger, vor allem eben da in den größeren Städten am unteren Flusslauf, das sind eben Städte, bei denen diese Bedrohungen noch leider noch zu spüren sind und in den Gebieten selbst treten sie ja als ihren sehr stark dafür ein dass traditionelle Nutzung, die Sie als Indigene von diesen Gebieten haben, einfach so durchgesetzt werden kann. Da haben Sie zusammen mit dem ISA auch Dokumente entwickelt, in denen die Art und Weise, wie Sie Ihre Territorien nutzen, gut dokumentiert ist und festgehalten ist, nach welchen Kriterien Sie dazu beitragen, die Umwelt und den Regenwald dort zu schützen und für ein gutes Leben für alle zu
0: sorgen. Vor Ort stellten die Schüler der CHS Villach folgende Frage: Wie modern lebt ihr und wie modern sind die Städte? Gibt es U-Bahnen oder einen öffentlichen Nahverkehr oder sowas?
2: Aha, uh -huh. ok. Mas queremos ver que tal moderno e Se si tem, por exemplo, metrô ou como são as cidades como alguém pode imaginar.
4: Bom, eu acho que só puxando o gancho da resposta da pergunta anterior, né? Acho que o Brasil ele tem 243 Povos Indígenas, né? Um, okay, also um, sie
2: hat noch einmal ein bisschen festhalten wollen, dass es in ganz Brasilien ja 243 verschiedene indigene Völker gibt und die sind einfach alle auch sehr unterschiedlich und manche leben noch teilweise isoliert, andere haben erst seit kurzem Kontakt zur westlichen ähm, Gesellschaft, andere schon länger, um, und damit ist dieser kulturelle Austausch einfach sehr unterschiedlich von Volk zu Volk und hat auch ein bisschen eben damit zu tun, um, in welcher Gegend sie sind, wie gut dieses Gebiet erschlossen ist und auch so wie bei uns in der westlichen Kultur sich das Leben ständig ändert, ändert sich für die Menschen in der Region das Leben auch natürlich, je nachdem, um, wie nah die Städte auch rücken und um,
4: São Gabriel ist
2: jetzt von der Größe her, nicht von der Bevölkerungszahl, sondern von der Größe her die drittgrößte Gemeinde in Brasilien. Und ähm, die Distanzen sind dort einfach enorm. Also teilweise sind es 500 Kilometer und es sind Flüsse mit extrem vielen Wasserfällen, wo man, wenn man mit kleinen Booten reist, nur sehr, sehr langsam vorankommt und mehrere Tage braucht, dass man von einem Punkt in der Gemeinde an die andere kommt. Und ähm, Sao Gabriel selbst ist aber auch eine Stadt natürlich. Ähm, und für die Leute, die in diesen entfernteren Gebieten... Wohnen gibt es trotz allerdings schon die Möglichkeit, sich über Funk oder so mit der Außenwelt zu, ähm, zu kommunizieren oder mit Radio. Aber Sao Gabriel selbst, die Stadt, in der eben ca. 25.000 Leute leben, ist schon einfach auch eine Stadt. Ja, es ist eine kleine Stadt, das ist jetzt nicht ähm, Wien oder so. Das heißt, sie haben auch einen Flughafen dort natürlich, in, über, den, über den man hinkommen kann. Aber es gibt keine Straßen, weil... Ähm, es ja gleichzeitig eben in dem bestgeschützten Gebiet des Amazonas liegt. Das heißt, sie haben auch gegen solche Dinge sich weit, weiterhin wehren können. Und man kann eigentlich hauptsächlich mit dem Boot sich dort fortbewegen. Und ähm, es ist auch ein Grenzgebiet. Das heißt, es gibt auch viele solche Strukturen, die es in solchen Regionen oft gibt. Es gibt militärische Präsenz zur Bewachung, es gibt äh, Unis eben, staatliche und regionale Unis, es gibt Banken, es gibt Post ähm, und es ist natürlich eben eine 25.000 Einwohnerstadt äh, und keine Großstadt, deswegen gibt es auch keine U-Bahn, aber es gibt Busse und es gibt Taxis, mit denen man sich fortbewegen kann.
0: und äh, und wie wirken sich Waldbrände und Klimawandel auf Flora und Fauna aus?
4: Ich a forma como essa que, essa esquema afetam, né, o, o bioma amazônico ainda depende muito do ecossistema da Amazônia, né? Existem áreas que a gente chama de terra firme, que sind áreas also, ähm, das ist ökosystemabhängig. Der ähm,
2: Amazonas besteht ja aus verschiedenen Ökosystemen und es gibt verschiedene Arten von Regenwäldern. Es gibt Festlandregenwälder und es gibt sogenannte Igapo-Regenwälder, die saisonal überschwemmt werden, wo es einfach die Bäume dann bis zu 40, äh, 30, 40 Meter unter Wasser stehen. Und das sind natürlich sehr sensible Gegenden und die sind anfälliger für solche Schäden dann auch, und das heißt, das Feuer wirkt sich auch nicht prinzipiell auf Regenwald jetzt gleich aus. Und der Rio Negro ähm, gilt als größte. Also der hat, so einen, hat so ein Zertifikat bekommen, ein Hamza zertifikat und ist das weltweit ähm, größte und bestgeschützteste ähm, Feuchtgebiet ähm, der Welt eben. Und ähm, hat, das bedeutet eben auch dadurch, dass ihm dieses Zertifikat verliehen worden ist, dass er eine sehr hohe Artenvielfalt birgt, aber trotzdem gibt es natürlich Studien dazu, wie sich die ähm, Waldbrände auswirken und dadurch, dass sie in den letzten Jahren ja extrem zugenommen haben, gibt es dann noch nicht so aktuelle Zahlen, wenn man das noch ein bisschen evaluieren muss, wie sich es auf die ähm, Flora und Fauna auswirkt. Aber was man jetzt schon weiß und was man auch was jetzt ich die gut sehen kann, ist, dass ähm, vor allem überhaupt jetzt allgemein in den Tropenregionen solche Waldbrände stellenweise auch dazu zu führen, dass es zur Verwüstung kommt, also dass, die, dass diese Gebiete
4: zur Savanne werden
2: und es ähm, flächenweise der Regenwald nicht mehr nachwächst. Und das bedeutet natürlich, dass es äh, einen Verlust der ähm, Vegetation gibt was langfristig natürlich auch dazu führen wird, dass ähm, letztendlich die Fauna, also die Tiere in der Region, nichts mehr zum Essen haben.
0: Die Gäste aus Amazonien beantworteten den Schülerinnen und Schülern noch einige Fragen zur Schulbildung, Ernährung, Landwirtschaft und ihren traditionellen Festen.
1: Jeannette Figueredo-Alves setzt sich seit Jahren auch für Frauenrechte ein. Von 2013 bis 2016 war sie Mitglied des Frauenverbandes ihrer Teilregion und von 2017 bis 2020 leitete sie die Frauenabteilung der FUIREN. Wir wollten noch wissen, wie es mit der Situation der Frauenrechte am Rio Negro aussieht.
3: Wir sind der mulher. Então, quando a gente entrou also die
2: Fuieren ist sehr tätig in diesem Bereich, vor allem, die Probleme betreffen vor allem Gewalt gegen Frauen einfach und haben da schon immer Kampagnen ein bisschen dagegen gemacht. Seit 2012 sind sie da stark damit befasst, Bewusstseinsbildung in der Region zu betreiben, weil früher das von den Frauen diese Gewalt, die gegen sie ausgeübt worden ist, einfach vielleicht nicht so stark wahrgenommen ist, aber da war sie natürlich schon und es war für die Frauen irgendwie so ein bisschen Normal, oder sie haben das nicht artikulieren können und sie waren ja auch sehr zurückgezogen und haben teilweise keine Möglichkeit gehabt, sich mit jemandem darüber auszutauschen. Und ähm, durch die Urbanisierung hat es natürlich auch zum Teil schon noch zugenommen, weil auch viele andere Einflüsse noch dazugekommen sind, eben auch durch die weißen Menschen und durch venezolanerinnen und Kolumbianerinnen, die aus den Grenzgebieten eingewandert sind gibt es noch andere Formen der Gewalt gegen Frauen und auch im Zuge der Pandemie hat die häusliche Gewalt zugenommen äh, und das haben sie zum Anlass genommen, nochmal eine neue Mobilisierung zu starten und äh, auch Flyer zu verteilen und eine Bewusstseinskampagne zu, zu starten, die Nos Cuidamos geheißen hat. Und ähm, da haben sie Redekreise, Austauschformate gehabt, wo die Frauen einfach, wo sie einfach gemerkt haben, dass es wichtig ist, dass die Menschen miteinander in Austausch kommen, dass die Frauen miteinander sich reden können innerhalb der Familie auch, dass sie es einfach aussprechen dürfen und in den Dörfern. Und sie haben jetzt auch begonnen gemeinsam mit einer Rechtsanwältin eine Ausbildung zur Rechtsberatung zu starten, damit auch die ähm, Frauen in den Dörfern wissen ähm, und eine Ansprechperson haben wo sie sich hinwenden können, um dahingehend Informationen zu bekommen.
1: Natalia Kams Pimenta beschreibt uns auch noch die politische Situation aus der Sicht der indigenen Bevölkerung in Brasilien.
4: Bom, o, o atual presidente Bolsonaro, né, ele foi eleito 2018 mit uma promessa de also Bolsonaro ist ja 2018
2: Präsident geworden, mit ein bisschen gewissermaßen dem Versprechen, dass er Organisationen der Zivilgesellschaft, NGOs und so weiter schwächen möchte, dass er sie desmobilisieren möchte und auch keinen weiteren indigenen Territorien anerkennen möchte. Das war sein erklärtes Regierungsziel und das hat er auch so verfolgt während seiner Amtszeit. Und er hat auch äh, vor allem öffentliche Organe, die dafür zuständig sind, Umweltschäden, zum Beispiel steuerlich ähm, oder strafrechtlich zu verfolgen, sehr stark geschwächt. Das heißt, in den letzten vier Jahren war ähm, die Aufgabe von diesen NGOs und von diesen zivilrechtlichen Institutionen der Widerstand und dann haben sie auch geleistet und sie haben sich auch nicht kleinkriegen lassen und
4: deswegen sind sie auch noch immer existent.
1: Und ist der Widerstand gefährlich?
4: Ja, also es gibt verschiedene Arten
2: äh, der Bedrohung, die man, denen man ausgesetzt ist in diesem Umfeld. Äh, eine ist natürlich einfach auch eine psychische Komponente. Es geht um Angst, äh, die sich auf unterschiedlichen Bereichen irgendwie auch zeigt und auch zum Ausdruck kommt. Natürlich auch einfach durch wirtschaftliche Kürzungen, also es sind einfach auch Gelder gestrichen worden, es ist der Fundo Amazonia einfach abgeschafft worden, was bedeutet, dass sehr viel Personal einfach auch nicht mehr arbeiten hat können. Das bedeutet, bringt ja auch mit sich eine Schwächung der Demokratie, die natürlich auch gewisse Zukunftsängste in den Menschen auslöst und es gibt ja auch physische Gewalt, war ja jetzt auch zuletzt in den Medien sehr bekannt, dieser Fall von einem Europäer der sogar der betroffen war, dieser britische Journalist Tom Phillips, der im Amazonas ums Leben gekommen ist, weil er gemeinsam mit einem ähm, Indigenisten von der Funai versucht hat, die illegale Abholzung in der Region aufzudecken. Und diese Politik, die der Bolsonaro dort durchsetzt, führt ja auch dazu, dass sich gerade diese illegalen Abholzung und die... Ähm, der Bergbau und so weiter, dass die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, sich auch autorisiert fühlen, in diese Gebiete einzudringen und ähm, die Rechtslage eigentlich anders einzuschätzen, als sie ist und das nicht zu respektieren. Und das ist noch dazu einfacher für sie geworden, weil ja eben diese öffentlichen Organe, zu, die diese Strafzahlungen durchsetzen sollen, sehr geschwächt worden sind. Und deswegen ist es einfach ein sehr risikoreicher Bereich aktuell, in dem Sie unterschiedlichen Gefahren ausgesetzt sind.
1: Abschließend noch die Frage: Was wir tun können, um zu helfen, und welchen Beitrag leisten dabei Organisationen und Partnerschaften?
4: Ich acho que um dos pontos chaves que teve, por exemplo, no início desse governo, né, com com fim do Fundo Amazônia, que sustentava grandes organizações, né, brasileiras, a forma como internationale eh, um die Organisationen unterstützen.
2: Es hat sich jetzt auch während dieser Regierung gezeigt, dass eine der Schlüsselrollen äh, eben solche internationalen Partnerschaften darstellen, die sehr wichtig sind, um die Organisationen, die vor Ort arbeiten, als solche erhalten zu können, damit die weiterhin ihre Arbeiten tätigen können. Das heißt, diese Finanzierung quasi über Partnerschaften in unterschiedlicher Art und Weise ist einfach essentiell für die Region. Und da ist vor allem das Klimabündnis mit dieser 30-jährigen Partnerschaft doch sehr beispielhaft, weil es in diesen 30 Jahren einfach eine wesentliche, ein wesentlicher Beitrag dazu war, die Organisationen vor Ort zu stärken, sie dabei zu unterstützen, dass sie ihre Rechte, ihre Siedlungsrechte, ihre Landrechte erhalten und ähm, durch diese permanente Unterstützung einfach dafür gesorgt haben, dass sich die Organisationen vor Ort auch etablieren haben können und stärken haben können, um durch solche ähm, Phasen wie die jetzige
3: nicht zerrüttet zu werden. Rio also Negro, Sie noch
2: einmal im Namen der FUIREN und der Völker vom Rio Negro auch Danke sagen für diese langjährige Unterstützung, die zum Beispiel durch das Klimabündnis, aber auch durch andere Partner möglich war weil es einfach essentiell war, um dann überhaupt erst mit beginnen zu können, ihre Probleme in Angriff zu nehmen in der Region. Das Klimabündnis war immer für sie da, auch in Phasen, wo es einfach sehr schwierig war und hat dazu einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass sie sich mobilisieren können und auch stärker nach außen auftreten können, indem sie zum Beispiel mit Funk, mit dem Ausbau von Funk und auch Internet unterstützt haben und das hilft ihnen aktuell zum Beispiel auch dabei, dass wenn Bedrohungen durch illegalen Bergbau oder sowas in der Region passieren, sie wesentlich schneller darauf reagieren können und wesentlich schneller auch ähm, Anzeige erstatten können, und mit der Regierung in Kommunikation treten und diese Bedrohungen von außen dadurch für sie einfach leichter handelbar sind. Und durch diese langjährigen Beziehungen sind sie selbst einfach trotz all dieser Bedrohungen gestärkt worden und haben weiterarbeiten können, um die Probleme in der Region im Griff zu bekommen. Und es war ihnen auch möglich, mit dem ISA eben dann so fest zusammenzuarbeiten, um auch diese Beziehung weiterhin zu stärken. Auch und auf die Expertise Geist von, Geist vom ISA zurückgreifen nicht. zu können.
0: Das waren Eindrücke vom Klimachat. Nach dem Interview ging es durch die Altstadt von Villach zum Stadtmuseum. Dort wurde die Delegation von Vizebürgermeisterin Sarah Katolnik begrüßt.
5: Noch einmal ganz, ganz herzlich willkommen sagen zu Ihnen und ich finde es sehr schön, dass Sie hier sind. Villach ist ja seit 30 Jahren Klimabündnis-Mitgliedsstadt ähm, ähm, und ich glaube, da muss man den, den Damen und Herren Danke sagen, die da wirklich auch Vorreiterrolle eingenommen haben. Und zu einer Zeit, wo eigentlich noch niemand vom Klimaschutz so wirklich was wissen wollte, zu sagen, ja, wir wollen beim Klimabündnis dabei sein, wir, wir bekennen uns dazu, Klimabündnismitgliedsstadt zu werden. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben zu einer Zeit, wo noch niemand sich dessen bewusst war, was das bedeutet. Durch diese Vorreiter und Vorreiterinnen haben wir schon ganz viel Bewusstseinsbildung geschafft. Und das ist ja die Bewusstseinsbildung, die ja eigentlich der große Haken an dem ist, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein könnten. Ich, ich glaube, wir können Klimaschutz sowieso noch gemeinsam schaffen. Und es wird nicht helfen, wenn wir jetzt in Österreich sagen, wir machen Klimaschutz, äh, klimaschutztechnisch alles richtig, sondern wir brauchen die ganze Welt. Und wie gesagt, das ist global. Und deswegen danke an die, die vor 30 Jahren, auch wenn man es niemanden ansieht, der hier steht, schon wirklich die Weichen dafür gestellt haben, dass wir schon ganz viele Schritte auch weiter sind. Ich bin froh, dass wir in einer Stadt leben, wo wir einfach schon früher gekonnt haben, dass das ein Thema ist, das uns wirklich alle angeht und dass uns das nicht nur in Villach angeht, sondern auch global gesehen für uns alle einfach ein Zukunftsthema ist und wir ohne den Klimaschutz einfach irgendwann nicht mehr so schön oder nicht mehr so leben werden können. Ich bin sicher, es gibt schon, in die es gibt schon viele Städte, die wirklich auch schon ihre Hausaufgaben machen und schon, schon eine Bewusstseinsbildung für das Thema haben. Aber ich glaube, da brauchen wir schon noch ein bisschen mehr Tempo bei dem Thema. Ja. Ich glaube, dass so eine Treffen unerlässlich sind und dass so eine Partnerschaften, wir haben ja heute auch den Klimachat mit Schulen gehabt. Und ich glaube, es muss noch viel deutlicher werden, auch wenn wir hier alles für den Klimaschutz tun, dann heißt das nicht, dass wir jetzt andere Länder vernachlässigen dürfen und können. Und da schauen wir noch Afrika, da schauen wir noch Südamerika und auch andere Länder. Und ich glaube, und das habe ich für mich heute auch mitgenommen, Klimaschutz ist auch ein soziales Thema, das war mir vorher schon bewusst. Aber wenn man sich anschaut, dass die indigenen Völker ja gerade im Amazonas immer auf die Natur geachtet haben und im Einklang mit der Natur gelebt haben und dann einfach große Industriebetriebe, Firmen und Konzerne gekommen sind, und quasi unseren, unseren ähm, Sauerstoffspeicher dort angreifen, abholzen und in welcher Schnelligkeit und Intensität sie das tun. Ja, es ist, es ist ein
0: soziales Thema dazu. Während des Treffens haben wir noch mit Andreas Strasser, einem der Mitbegründer der Klimabewegung, gesprochen. Von ihm bekommen wir Einblick in die Gründerzeit.
6: Äh, ich muss sagen, es waren von Anfang an auch andere Organisationen mit eingebunden, so wie die Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie und eigentlich waren damals schon viele Themen äh, präsent am Tapet. Was wir sie zum Beispiel raus aus Öl und Gas haben wir auch schon gewusst, haben wir heute halt noch immer nicht geschafft. Unsere Arbeit war damals einfach äh, dieses Projekt vorzustellen. Äh, wir haben im, im Team auch einen Mexikaner gehabt, und wir sind dann eben getourt durch ganz Österreich, in Schulen, in Gemeinden, teilweise waren wir auch eingeladen in Betrieben und haben dort versucht, mit den damals noch bescheidenen Mitteln das Thema irgendwie zu verbreiten. Wir haben damals selber noch wenig Ahnung von den meisten Dingen gehabt, also für, was weiß ich... Die Indigenen waren für uns halt die Indianer und Karl May hat jeder gelesen gehabt. Es war alles noch in den Kinderschuhen, aber wir haben dann so nach und nach selber sehr viel dazugelernt und tun das natürlich heute auch noch. Dadurch, dass das internationale Klimabündnisbüro in Frankfurt dann dem österreichischen Informationsdienst für Entwicklungspolitik den Auftrag gegeben hat, das in Österreich zu etablieren, die waren da schon sehr weit vorne und das ist eigentlich dann mit, dem ersten, mit den ersten Städte- und Gemeindebeitritten in Österreich, was man Salzburg, Graz, äh, ist es dann ziemlich schlagartig weitergegangen und im Nu waren, so also Sie kann mich erinnern, wie wir angefangen haben, äh, es waren vielleicht 10, 20 Gemeinden und das ist dann regelrecht explodiert. Das Thema war damals auch deswegen attraktiv, weil es zum ersten Mal so einen Konnex gegeben hat zwischen Entwicklungs- und Umweltpolitik. Das war also strategisch, war das Ganze sehr gut von langer Hand geplant. Wenn ich so daran denke, wo wir jetzt stehen und wie die ganze Geschichte jetzt diskutiert wird, dann habe ich manchmal so das Gefühl, auch wenn wir viel weitergebracht haben, ein bisschen mehr wäre schon recht gewesen. Was aber nicht, nicht wirklich an uns liegt. Das
1: Roden der Regenwälder, aussterbende Arten und Monokulturen sorgen dafür, dass weniger CO2 gespeichert werden kann. Wenn wir es so weitermachen, vernehmen wir im Kampf gegen die Klimakrise die Natur als unsere beste Verbündete. Wälder sind nicht nur wichtige Lebensräume für unzählige Arten, sondern auch riesige CO2-Speicher.
0: Auch Europa ist für die massive Naturzerstörung in anderen Teilen der Welt mitverantwortlich. Vor allem Tropenwälder in Lateinamerika werden rücksichtslos abgeholzt, um Futtermittel für den Export nach Europa zu produzieren. Auch das ist ein wesentlicher Grund für den drastischen Rückgang des Regenwaldes. Das war der Podcast Besuch aus Amazonien, Klimachat und Klimapartnerschaft als Beitrag zum Klimaschutz.
1: Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und besucht uns auf Facebook und Instagram.
2: ClimateCast
0: Der Klimabündnis-Podcast